0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста New HR с Виталием Черемисиновым, и сейчас я расскажу небольшой дисклеймер. Дело в том, что во время записи у нас были небольшие проблемы со связью, которые мы смогли решить примерно на 20-х минутах разговора. Так что, если вам будет трудно слушать, то перематывайте сразу вперед. В описании будут тайм-коды для этого. А чуть позже мы выпустим статью на базе нашего интервью с Виталиком, и вы сможете детально прочитать все то, что не смогли услышать. Тем не менее, советую послушать вторую с половиной подкаста, потому что звук стал хорошим, и э, разговор у нас был интересным. Всем привет! Я Кира Кузьменко и подкасты VHR. Сегодня мы будем говорить про то, зачем аналитику идти в консалтинг, и какие подводные камни есть в консалтинге и каким образом аналитику развивать свою экспертизу в консалтинге. И про это, про все мы поговорим вместе с Виталиком Теремисиновым, Head of Data АИС. Виталик, привет. привет. А, давай, знаешь, с чего начнем. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще занесло в консалтинг? Вот как ты сюда вообще пришел?
1: Я а, на самом деле хотелось бы хотел рассказать какую-нибудь красивую историю, но ее нет. А, да. Я работал
0: Значит, ты пришел из e-commerce, это я успел услышать.
1: Да, я пришел из e-commerce и попал в маленькое агентство, мне понравился темп, и понравилось то, что на консалтинговых проектах можно неплохо развивать кругозор. То есть, безусловно,
2: интересно одним большим продуктом, но меня перезвел тот факт, что ты
1: работаешь с разными отраслями бизнеса и разными задачами. Вот. И я вот на достаточно длительное время в этом сегменте осел. Вот,
2: собственно говоря, и вся история.
0: То есть две вещи. Темп и кругозор, по сути. Да,
2: Это то, туда. что ждет
0: аналитиков в консалтинге.
2: А,
1: ну, ждет однозначно с кругозором, ну а дальше есть как бы уже частности. То есть, есть э, кругозор,
2: можно разделить
1: на хорошие и плохие аспекты. Хорошее это, безусловно, то, что ты работаешь с совершенно разным сегментом бизнеса. Ты можешь поработать с нефтянкой, а можешь поработать с какой-нибудь микрозаймами. Но ну, это еще зависит от политики компании, в которой ты работаешь. Вот, а темп, ты можешь позволить себе, если ты успел сделать что-то вовремя уйти пораньше, и в то же время сидеть до полуночи плюс, доделать срочную презентацию. Можешь да?
2: позволить себе сидеть до полуночи. Да. Вот. Ну и, наверное, третий
1: момент, менее важный, это ты работаешь не в каком-то а, технологическом стеке, который привил компанию компании или привил продукт, а ты адаптируешься по то, что есть у клиента. Поэтому у тебя кругозор не только бизнесовый, но еще и технический. Технический. быть возможность а, получить данные откуда угодно, обработать любые данные и так далее. То есть, это тоже, на самом
0: деле, гибкость. Того, Развиваешь гибкость еще при этом. То есть, значит, э, темп, э, кругозор, э, кругозор, э, ну, как бы кейсовый, ну, получается, кругозор технический, и гибкость, э, под, ну, это тоже к темпу, по сути, под, подключается, что нужно быстро уметь подстраивать. Да, да, да. Слушай, а можешь пару слов про темп сказать, вот с точки зрения того, что ждет? Ну, то есть, да, можешь себе позволить работать до полуночи, это очень хорошо. Можешь себе позволить пропустить прошлый подкаст, окей. Но в целом, вот, чтобы, чтобы понимать, это, это как вообще? То есть сначала пусто, потом густо. Насколько, ну, то есть, как, скажи,
1: что такое? А, ну, наверное, данный бизнес, как любой бизнес, можно организовать сезоном. Сезон обусловлен временным периодом, когда компании начинают планировать бюджет на следующий год.
2: То есть,
1: естественно, ага. вот сейчас. Ага когда компания начинает этим заниматься, и здесь идет история, например, с активными пресейлами. То есть это развитие клиентов или привлечение новых. То есть здесь как бы ребята, которые принимают участие в продажах, они активно пытаются максимальное большое количество потенциальных проектов ну, взять путем как бы, продаж или развития каких-то отношений. Вот. Это первое. Второе ⁇ это то, что на одном специалисте там может быть знаю, от трех и больше проектов, ну, то есть это еще и здравый смысл есть, навряд ли кого-то, кого-то будут запихивать десятки проектов, это малоэффективно, вот. но за счет того, что они все разные, задачи тоже совершенно разные, то это постоянное переключение между задачами плюс постоянная коммуникация, но, в общем, работа явно не для интроверта, который привык сидеть
2: в тихом углу и, и вот,
0: mm-hmm.
2: чем заниматься.
0: То есть даже если ты эксперт, ну, в своем направлении, там, ты эксперт вот, в аналитике в определенной, то тебе не, не дадут спокойно сидеть в а, интервертном формате, тебе все равно придется поучаствовать в пресейлах, все равно нужно будет общаться с б- большим количеством людей, чем в инхаусе условно, правильно я Нет, дадут.
2: Ну, в
1: смысле, ты можешь сидеть, спокойно решать минорные задачи, но в таком случае твой, ну, я думаю, ага, опять же, это не rocket science и, и, и любой компании также консалтинг, инхаус или еще что-нибудь твой рост, обусловленный не только техническими компетенциями, но еще и софт-скиллов. То есть, если ты хочешь тихо сидеть и выполнять как бы, ну, или стратегические, или не менее, задачи, но строго технические, ты можешь этим заниматься, ты можешь расти там из года в год по фиксированной оплате труда, получать какие-то регулярные или нерегулярные бонусы, но карьерно навряд ли у тебя получится внутри такой среды вырасти, что тебя будут ждать mm-hmm сильного влияния и на клиента, и, как следствие, на тот бизнес, в котором ты работаешь.
0: Mm-hmm. Ну, то есть без прокачки условно-софтовых коммуникационных скиллов далеко uh, не уедешь в, аналитики, в консалтинге, ну, то есть в каком ну, бы да, ни было.
1: Да, честно говоря, да, это безусловная специфика консалтинга, потому что ты общаешься с совершенно разными людьми, с разной степенью погруженности в непонятную область, кому-то не нужно объяснять даже сложные технические моменты, а кто-то ну, не всегда понимает даже каких-то базовых определений. И вот.
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. надо уметь коммуницировать да, с каждым. Да, По полной
1: Часть это же не только особенность консалтинга. Аналитику нужно uh-huh. данные хорошо анализировать, еще хорошо объяснить то, что он сделал.
0: Желательно. Uh-huh. Ага, я тебя поняла, хорошо. А вот знаешь, мы в ниу ну мы же работаем с ну, направлением аналитики, у нас целая практика, и мы Периодически периодически э, к нам при, приходят э, э, люди, которые говорят, ну вот я классный, уже хорошо зарабатываю, все у меня хорошо, я бы хотел пойти в консалтинг, зарабатывать в консалтинге. И у каждого на самом деле разные причины, но вот я э, хочу тебе задать вопрос к человеку, который точно конечно, разбирается, что такое консалтинг аналитика. Э, кому бы ты порекомендовал идти? Каким аналитикам? Ну, на каком уровне ты бы порекомендовал эти в консалтинг, а каким нет?
1: А мы здесь говорим то, что аналитик хочет свою консалтинговую компанию или устроиться. Нет,
0: да? нет. Он хочет, ну, он хочет, как бы чаще всего к нам приходят с запросами а, вот я сейчас работаю у меня в целом все хорошо, я готов брать какие-то, может быть, за, ну, заказы или там, задачи на аутсорс, как фрилансер условно, возможно, потом как-то расширить эту практику. Ну, то есть это такие ну, фантазии, а, но когда человек с этим не сталкивался напрямую с тем, ну, с особенностями в консалтинге, он, в общем, может думать, что это интересная, прикольная история, а, мало я уже могу конвертировать свой опыт легко а, в дорогой консалтинг. Но там же есть подводные камни, вот кому бы ты рекомендовал идти, а кому бы нет.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Хороший вопрос. Я бы, наверное, однозначно бы рекомендовал идти при условии, что ты понимаешь как минимум три простые истории. Первое – это то, что ты будешь... Если у тебя нет... Если отказываешься полностью от фиксированной оплаты труда, ну, в
2: смысле, uh-huh, ты
1: будешь, uh-huh. свое хорошо насиженное место и уходишь работать на себя,
2: uh-huh.
1: ты отказываешься полностью от предсказуемости получаемого дохода, uh-huh. потому что... Картивый раз открываю сто процентов. Скорее всего, ты, если ты будет какой-нибудь большой проект или большой банк, ты будешь стоять в каком-то низшем приоритете по закрытию счетов, потому что ты приносишь не самую очевидную пользу для бизнеса с точки зрения того, кто эти бюджеты выделяет.
2: Mm-hmm.
1: Второй момент, наверное, это в том, что делать круто это одно, а еще а как бы грамотно продать и грамотно презентовать то, что ты делаешь круто, это абсолютно другое. Um, mm-hmm. И, это, то, и тут на самом деле, мне кажется, самая крутая история, если ну, у тебя не было опыта продаж, как таковых, mm-hmm. и его нигде не получил, то в этой истории идти в пандемию с кем? Если ты берешь себя как человека, который отвечает за качество предоставляемой услуги, а еще есть кто-то, кто занимается ее популяризацией. продажей, yeah. вы закрываете прекрасно как бы, два важных хвоста работы. Вот. И третье это в том, что если в продукте ты достаточно быстро интегрируешься и у тебя есть определенная область ответственности, и ты можешь брать новую, и это только поощряется, то, приходя да. в команду, в которой есть уже какая-то вертикаль аналитики, и тебя привозят не сам аналитик, а кто-то из проектов или продуктов,
2: да. да. да,
1: вот, ты для них красной тряпкой будешь являться, потому что каким бы ты популярным на рынке не был, тебе нужно объяснить не только то, что ты, ну, как бы, Стоишь того, чтобы ты давать эту задачу, а еще в том числе, что ты не являешься для них внешним агрессором. То есть ты не пытаешься их не пытаешься сделать лучше, чем они, просто чтобы доказать их несостоятельность. Очень часто воспринимают... Тут мы Главное, но...
0: переходим к подводным камням консалтинга, я чувствую так. А,
1: угу. Но как бы такое встречается не только в консалтинге, но вот мы, нашей группы, в АИСе, время от времени с сталкиваемся, то, что ребята просто отказываются сотрудничать, потому что, мол, зачем мы сами совсем прекрасно справляемся, типа мы вам ничего не делаем. Мы так... сами эксперты. Да, мы сами эксперты. Вот, и здесь машины разные варианты дальнейшего поведения с такими вот противоборствами.
0: Ага. Сейчас небольшой офф-топ. Тут как раз Никита уточняет. Хороший вопрос. Я у тебя действительно его не задала, не спросила. Расскажи вот ну, по своему опыту, кто в основном клиенты вот такого аналитика-консультанта. Это продуктовые компании или это маркетинговые агентства или кто? Ну, расскажи вот не в своем примере. И вообще, кто, кто заказывает анали... ну, аналитику консультанта?
1: Говорить об и Алиса, того, 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 Ну, как бы... М-м-м. Еще один фактор очень важный, мне кажется, консультанта в том, что если будет какой-нибудь частный консультант, он может быть безумно крутым технически, так. просто на конференциях будут все таять от его потрясающего контента, не знает, не столкнешься, поэтому когда выбор стоит пойти крупное агентство с, может быть, средней компетенцией, либо к частному лицу, но сохранить его знаниями, скорее всего, большая компания будет потому что это предсказуемость и понятность в случае чего с кого взыскивать. Ну потому и
0: что-то... потенциальная гарантия, что если вдруг что-то пойдет не так, агентство возьмет на себя риски и как-то масштабирует эту историю. Ну, то есть бас-фактор, условно, не такой серьезный. Бас-фактор вообще другой. А uh-huh. частное
1: лицо может ли вернуть на Бали? Ну, короче, это... про эту историю дофига мемасов. Uh-huh. Как фрилансер уехал куда-то, но тем не менее... Даже мегаответственный чувак, но с хорошим брендом в связи с коммуникацией, но с неоднозначным опытом в консалтинге, скорее всего, будет менее заинтересованный okay. в этом. То есть более такой, да, больших контактов не, uh-huh. да, не светит, но можно легко работать как бы, с средними и маленькими компаниями, то есть какие стартапы прямо с радостью обратятся так, за такой услугой, если есть плюс-минус имя и есть какая-то уникальная профессиональная, либо можно еще и Никто не отменял как бы брать угу, угу.
0: Ну вот, а если говорить именно про то, кто приходит за такой, за таким консалтингом, это кто во все-таки? Стартапы, это крупные компании, продуктовые компании, кто угодно. Ну, то есть ну, расскажи, это... если ну, в от, отрасли, с кем с кем, с кем, с кем тебе приходилось работать? Ну, чтобы наши слушатели примерно понимали, до какой уровень компании приходит.
2: Ну, мы
1: в Аисе работали от государства до микрозаймов. Это yeah. буквально два примера, не хочу про них говорить. Это очень старый рейс. Вот, мы работали с МОСРУ, помогали им с сбт тестами Мы работали там, с авиакомпаниями, с финтехом, со страховым сегментом, с e-commerce и так далее. Uh-huh. И, наверное, если говорить про большие компании, они в основном приходят за тем, чтобы помочь сделать что-то новое.
2: Такие uh-huh. там,
1: которые, если это неоднозначно IT бизнес, то есть у них, например, сильный офлайн представитель, то там 5-10% это дистанционные каналы дистрибуции, то у них как бы аналитика менее развита.
2: Uh-huh. Если говорить
1: про преимущество компании, которые, у которых диджитал вот, это основной канал продаж, то как естественно у них все, все более и менее может работать неплохо. И там задачи могут быть от того, чтобы развить текущую команду до просто ревью специалистов. То есть самый главный тренд в консалтинге, который я лично замечаю, это в том, что если раньше, я думаю, там, слушатели, либо ты помнишь, как раньше работали системные интеграторы, когда ты приходишь к ним, они тебя сажают на неповоротливую какую-нибудь CMS-систему, которую управляют только они, и ты годами на них сидишь, пока не следишь с этой иглы на собственные решения. Да, то сейчас как бы для клиента очень важно, чтобы знания, которые ты им даешь, они были передаваемы и переиспользуемыми. И это один из первых вопросов, которых ты получаешь, когда ты приходишь со своими решениями, ну, условно, а как мы будем это использовать самостоятельно? Поэтому сейчас покупают знания, на самом деле, которые помогают развить то, что есть уже, а не создать какой-то блэкбокс, который просто поддерживает какую-то маленькую часть бизнеса. Это особо неинтересно. поэтому
0: Угу, угу. Я тебя поняла, а вот, кстати, допол... мне кажется, дополняющий вопрос от Никиты же. Вот, пожалуйста, на пальцах. Вот, допустим, там я собственный бизнеса. Вот Никита говорит: я... зачем мне обращаться к консалтингу, если я могу просто на месяц-два нанять аналитика и посмотреть, принесет он пользу или нет.
1: Консалтинг – это выставленный процесс. То есть это вторая история, которая тоже важна, потому что покупают знания, а еще покупают процесс, по которому эти знания на То есть, приходя к аналитику, ты покупаешь… Ну, что ты покупаешь? Ну, есть, ты покупаешь знания, то специалиста, но ты не знаешь, умеет ли он эти знания упаковывать. То есть можно сделать так, чтобы uh-huh. то, что, то, что у него в голове, может быть там просто бесценный склад. Но возможность упаковать этот бесценный вклад в то, что используемое, это тоже скилл, который часто должен быть достроен. И в за, чаще всего за тем, что в нем есть процесс. Как раз таки процесс, нас, который построен на знаниях специалистов, который может быть используемый в другим в другом продукции. Это лично мое мнение.
0: Я, Я бы еще сказала, что в консалтинге все-таки есть такая комплексная экспертиза все-таки. Ну, то, есть, э, 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 то есть, с разных сторон можно решать задачу, и есть э, ну, обычно, если консалтинг уже ну как бы не вчера родился то есть подтвержденный трекшн в ну, каких-то публичных кейсах это тоже довольно важно и консалтинг в большей степени кажется мне отличает своей репутация чем условно там какой-то аналитик на месяц два Вот. Да чем вот консалтинг. Никита, не знаю, ответили или не ответили, если будут еще вопросы, у- уточняйте. Ну, Кристина можно... уточняет.
1: Да, ага. Есть, как делают Маккинзи, то есть как они входят в клиенты, какие артефакты они отдают, эта информация плюс-минус доступна им в YouTube и в статьях, то есть, мне кажется, вот опыт Маккинзи с точки зрения проектной деятельности он такой вот образцовый показатель. Маккинзи и BCG, наверное, остальные
2: не готовы участвовать.
0: Угу. А, а вот уточнение, скажи, пожалуйста, а как ну, как ты вообще, расскажи, как аналитик, не погружаясь в бизнес, ну, в смысле вообще со стороны, не зная, может быть, особенности бизнеса, значит, сегодня госы, завтра авиа, там, послезавтра финтех, послезавтра микрозаймы, может себе, ну, быстро показать, что он не знает особенности бизнеса, может быть, полезен. Я, ну, то есть mm-hmm. у меня есть свой ответ, но мне интересно, как ты на этот ответ
2: Ну,
1: во-первых, как бы у нас не один аналитик. А...
0: Uh-huh. Ну, условный аналитик. Uh-huh.
1: Если касаться нашей, если касаться бизнес-модели АИСа, то в АИСе есть юниты. Юниты объединяются в рамках какой-то рыночной практики, там e-commerce, государство, ритейл и так далее. Да. А, ну и там, то и там,
0: есть фокус да, есть фокус специализации,
1: получается? фокус специализации внутри бизнес-юнита. Ну, то есть, условно, там, там, компания, в компании есть подкомпании и каждая компания берет на себя какую-то отрасль. Это первое, второе, но это не значит как бы проект, консалтинг, в смысле, проект, к которому обращаются, это уже не история на месяц или на два, это история там год, годами длится. А, ну, если, ну, да. Годами длится с точки зрения того, что если развитие какого-то бизнеса ⁇ это интеграционный процесс, интеграционная погруженность и так далее. Поэтому, во-первых, это расформация специализация, во-вторых, как бы, ну, если, ну, например, понимая эконометрику и там, не знаю, базовые вещи, функционирования бизнеса, тебе, ну, как бы, тебе потребуется время, но ты можешь погрузиться в экономические особенности другого бизнеса с точки зрения привлечения клиентов, с точки зрения его удержания, с точки зрения стоимости, с точки зрения формирования экономики и так далее. Ну, вот как-то
0: да, okay. Окей, ну то есть если подводить итог, то получается там в любом случае консалтинг как раз в отличие от, разу, ну, от единственного, единственного одного в себе аналитика консалтера может позволить себе специализацию узкую. Вот, и развивать эти, эту специализацию, получается. А, вот, ну и, соответственно, там, фокусироваться в этих специализациях. То есть, там, плюс-минус e-commerce, плюс-минус, там, кинтех и так далее. Окей. А расскажи, пожалуйста, мне кажется, нам сейчас не хватает кейсов, а то мы говорим про абстрактные задачи абстрактных клиентов в абстрактном консалтинге. Расскажи примеры каких-то вот таких ярких кейсов, вот, которые, например, ты решал, ну, FIIS, либо вот как, сам как консалтер. Расскажи, пожалуйста.
2: Mm. Uh,
1: ну, есть разные кейсы, стоит понимать то, что обратиться могут с разной историей, ну, то есть, например, в базовых примерах, могут обратиться компания с вопросом, то есть у нас там идет, там ежегодно закрывается там полторы тысячи АБ-тестов, мы хотим запускать три тысячи АБ-тестов, то есть там, мы хотим считать их быстрее, делать нам метод или адаптируйте нам текущие методы, которые позволят нам быстрее валидировать ОБТ-тесты. Или там научитесь нас сокращать дисперсию в обт Это, что касается технических моментов, такой тоже бывает. И чаще, чаще, к счастью, все чаще и чаще. Наверное, самый не, такой неприятный мне обычный кейс, это когда приходит за ревью аналитиков расскажите вообще, у нас команда хорошо работает или плохо? Это прикольно, но это иногда бывает расстрельные позиции, и тут важно, как бы то, как ты доносишь информацию, и чтобы люди, которых ты ревьюешь, а ты с ними общаешься, не воспринимали тебя uh-huh. как человека, который кризисный, антикризисный менеджер, который пришел, полшта уволил и ушел. Вот фильм был, по-моему, такой прикольный, я не помню, как называется.
0: Да, да, да. Тот, который увольнял, специально да. приезжал, и увольнял.
1: Вот, ну, вообще, на самом деле, кейсы, ну, например, здесь, здесь была интересная история. Ну, есть, компания запускает uh, редизайн. Uh, они сделали редизайн, и через какое-то время встает период, что этот редизайн необходимо выводить в продакшн, и, ну, прежде чем вывести, продакшн, раньше не знаю. не могу беспокоиться. Необходимо проверить вообще, что происходит, произойдет с метриками, когда они его внедрят, потому что там не только редизайн, но еще и какие-то бизнес-процессы и так далее. Ну, мы помогаем организовывать полномасштабный АБТ-тест, несколько итераций, подобрали макрометрики, микрометрики, все это засплитовали, чтобы все было более-менее чисто. Проанализировали, увидели, а, поспустили, а, взяли дельту времени, в которой мы будем все это считать, м-м, генеральный немножко не выдержал, м-м, не дождался, попросил своих аналитиков посчитать. Но аналитики сделали это не очень внимательно и принесли ему две циферки. Конверсия в группе А и конверсия в группе Б. Конверсия в группе А условно была 7%, в группе Б 15%. Ну, на следующий день все эти ребята положили, вся команда, которая занималась развитием, положили заявление на стол, и компания осталась без вот группы специалистов по дата-сайенс и продуктовых менеджеров. На следующий день мы должны были к ним ехать, презентовать результаты. А особенно исключалось в том, что бизнес-модель подразумевает то, что, ну, я округляю, там, 20% клиентов, 80% денег, ну, там, в количество денег приносит. Так. Вот. А они не сегментули и засунули всех в одну гребенку, не учли то, что у чуваков может быть привыкание, проанализировали на раннем периоде, еще и математически все некорректно сделали. И, опасненько. Да, да.
2: опасненько.
1: Да, опасненько, особенно если ты не учитываешь ментально человек, которому ты несешь документ. А, вот. И такое случается на самом деле очень часто. Это в целом, мне кажется, проблема презентационного скилла аналитика, когда он приносит два числа. Особо... И все. Да, да. все. Не особо беспокоишься о том, что на самом деле он уже он ведь в голове, и у него лицо логично, он в голове держит информацию, то, что я знаю, что все неплохо. Я
2: сейчас все объясню. Человек выйдет в но ну, больше
1: ничего не интересного. Ему и даже человек, который сидит перед ним, неинтересен, потому uh-huh, uh-huh. к проблем на ближайшее время. Вот, ну как-то так.
0: Okay. Так, тогда значит, про, про кейсы понятны. А вот а, а можешь привести, может быть, еще пример, когда вот вы, ну, вы или там ты пришел в компанию, а, и прям, ну, вот с помощью каких-то вещей. Uh, прям супер сразу бизнес, бизнесу показал вот value. Ну, вот этот пример яркий ты показал с увольнением датасайта в огонь. Может быть, может быть, есть еще пример, uh, когда вот прям очень яркая value компания получила от uh, прихода вас к консору.
1: Mm-hmm. Ну, я опять же не могу говорить конкретные кейсы. Yeah.
0: Yeah. Да, без названий компании, конечно же, ну, то есть я понимаю. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, в общем, да, были такие примеры. Честно скажу то, что Uh, их немного потому что обычно быстрый value происходит только там где либо ничего нет и ты от нуля строишь либо где просто uh-huh. что-то неправильно было изначально настроено и маленькая корректировка дает себе все рост, на самом деле нет где-то что-то терялось вот это, это к слову всяких классных статей и кейсов где мы увеличили конверсию на 230 процентов ну не хочу ничего сказать плохого, возможно, такие прецеденты есть, я встречаю их достаточно редко. Mm-hmm. Okay. Были кейсы, безусловно, когда мы внедряли такие рекомендательные системы там, на наших алгоритмах, не на наших, и видели достаточно крутые показатели роста внутри тестовых групп, и потом отслеживали, чтобы он сохранялся в период стопроцентной этих решений. Были показатели, когда мы увеличивали какие-то догоняющие метрики для больших метрик и тоже замечали то, что все это изменилось. Ну, много, но я так скажу то, что э, мы, как бы это странно ни звучало, мы не обещаем никогда рост показателей, это противоречит нашей бизнес-модели, вообще здравой логики. Мы не пытаемся что-либо, то есть мы пытаемся, естественно, что-либо увеличить, но мы никогда ничего не обещаем. Ну, то есть человек заработая с консалтером, должен понимать то, что может быть, а может не быть. Потому что задача на на самом деле не деньги компании зарабатывать. Задача аналитика эти деньги пытаться сохранить, чтобы они не вливались, куда не надо.
0: Окей. А что делать? Часто я вообще встречаюсь с кейсами, когда заказчик, который к вам приходит, к тебе приходит, либо в AIS приходит, ставит задачу очень общую, ну вот из серии. Сделайте что-нибудь, чтобы значит деньги экономили. Как вы с этим работаете?
1: Ну, это декомпозиция, это ехать к заказчику, сидеть там недельку и пытаться из разных департаментов, из разных его коллег, сами вытаскивать конкретику. Очень часто конкретику боятся давать, потому что задача сверху была спущена вообще.
2: Mm-hmm.
1: А, ну, это опять же зависит от организационной структуры. Я тем более чаще всего банки. Особенно такие достаточно консервативные банки. Я не буду называть конкретно. Okay. Вот. Там сверху спустили задачу: типа сделайте нам хорошо, ее приняли Сделайте нам неплохо. Mm-hmm. А дальше как бы она еще исказилась в период делегирования, там все ниже, 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 ниже. В итоге она тебе приходит, сделайте нам и многоточие, То есть что-нибудь под многоточным, понимаете, что-нибудь. То есть человек даже не Именно нам нужно сделать. Вот, поэтому это... Если как бы компания крупная, которая занимается консалтингом, она может в этом плане капризничать и скалировать сразу же на постановщика. Ну, то есть, во всяком случае, это самая верная стратегия идти, пытаться сразу выше и не общаться с линейными менеджерами. Как бы это грубо не звучало, это залог успешного проекта для всех. Потому что человеческий фактор в таких случаях нужно нивелировать и общаться нужно с тем, кто задачу ставит. Даже если это вице-президент банка, никакой разницы нет, такой же чувак просто в любом кабинете.
0: Ну, это основной заказчик, которого действительно надо, больше всех. Ну, угу, да. угу. А были, вот Кристина уточняет, а были вообще случаи, когда вы, например, приходили, предлагали значит, решение, а потом компания решала это не внедрять.
1: Да. А почему? Да. По разным причинам. Во-первых, как бы то, что аналитику не верят, это норма. Это
0: что? Даже right. так? Ничего себе. Ну, В смысле, вас нанимают как аналитиков, платят вам очень много денег. И говорят, нет, фигню Ну Стоит понимать то, что
1: неожиданно может появиться какой-то ремесленник внутри компании, который скажет, типа, я сделаю быстрее и дешевле. Ну, это опять-таки от несогласованности. Дальше, потому что стоит понимать то, что Мы можем делать все бесконечно быстро, бесконечно круто и так далее, но мы не занимаемся продакшеном. Ну, то есть мы можем все что угодно, ну, как бы не все что угодно, мы можем многое посчитать, многое со со многим поэкспериментировать, но дальше это может упасть в бэклог, который неизвестно, когда будет разобран. естественно, мы стараемся как-то на это влиять стараемся ускорять его и так продавать
0: далее. Продавать внутрь, да, что это решение ок. Угу. Да, продавать,
1: плотнее интегрироваться, вынижать клиенту, сидеть у клиента. Вот. Но тут от нас далеко не всегда, зависит, ну, как бы, даже от людей, которые там работают, далеко не всегда все зависит, потому что чтобы часто очень, чтобы, например, решение, которое предлагается, работало хорошо, должен быть пересобран бизнес-процесс. И этим страдают в основном молодые специалисты, которые приходят и начинают генерить космос, не очень понимая ограничения. И это на самом деле... Ну, я работаю в этом давно, более зашоренный, я быстрее буду предлагать что-нибудь маленькое, чем космос, потому что я уже шишками набился. И это, наверное, плохо. Угу. хорошо. Угу, угу, угу.
0: Окей, я поняла тебя. Ну, а, хорошо. А... А скажи мне, пожалуйста, вот мы с тобой начали там чуть раньше говорить про как раз особенности про подводные камни аналитика, аналит, ну, консалтинга, и ты, значит, перечислил, что что случается, случается адское сопротивление среды, например, бывает, да, когда как бы ты приходишь и тебе не дают, ну как бы не дают работать. Коммуникационные навыки важны ты еще говорил про то, что действительно необходимо быть суперэкспертом, вот это вот все разбирать знать. А, и знать, и про негатив ты еще рассказывал, готовность, быть к нег... готовность к негативу и репутационным потенциальным рискам. Ну, давай пройдемся по вот этим местным моментам. Мне кажется, это важно как бы проговорить, потому что ну, пока ты с этим не столкнешься, ты не очень понимаешь, я по себе могу сказать, я mm-hmm. после этого тоже в пока ты с этим не столкнешься, ты mm-hmm. не да, что это такое. Вот про сопротивление следы. Кейс, значит, ты приходишь в компанию, а есть заказчик, говорит, давайте сделаем что-нибудь хорошее, а команда говорит, не Вот, как вообще, расскажи, как это получается, что с этим делать, получается ли что-то с этим делать или не получается? Что посоветуешь? Mm-hmm.
1: Я сейчас то, что буду говорить, со мной могут не согласиться даже и мои коллеги. Ну, в смысле, которые... okay работают, это мое исключительно субъективное, и я так иногда делал, иногда не делаю, зависит ситуация. Я вижу несколько вариантов решения проблемы. Первое, это пытаться дружить. Ну, дружить как бы ограничено, в смысле, я не буду ходить с чуваком пить пар, потому что он мой клиент. А, вот. То есть постараться объяснить ребятам то, что мы здесь, типа, по дружбе собрались, условно, мы вам те наработки, которые у нас есть, подарим, вы это сможете переиспользовать.
0: Mm. Ну, это... то есть продать свою ценность, по сути. Ну, да? ценность,
1: показать то, что мы тебе друг, я тебе друг, mm-hmm. я тебе не враг, не надо со мной пытаться бодаться. И, а... И еще есть вариант, как бы я его очень не люблю, но он, получается, иногда полезно быстро идиотом.
2: Расскажи, что это значит? Mm. <связано> ну, <Ну-ка, связано> в смысле, я...
1: И, Ну, как бы если... стоит ну, стой, понимай, то, что если... У людей же бывает разная реакция, она бывает обратная, просто то, что я тебя не хочу и буду тебя всячески показывать как некомпетентного. Если ты понимаешь то, что ты в действительности можешь помочь, ты не пытаешься человеку сделать так, чтобы его уволили, но то, что ты можешь просто деликатно объяснить, что взяв его данные или его исследование, его эксперимент, прибежавшись к нему, указать на ошибки. И выставить идиотом, я сказал, очень грубо. Это не означает то, что ты возьмешь его начальника, возьмешь данные этого человека, покажешь ему, сказать, твой у тебя работает идиот. Не надо с ним работать, работай со мной. Нет, имеется в виду то, что ты показываешь на ошибки, указываешь на риски, дальше объясняешь, как бы, что может технически происходить. Либо компания живет с этими рисками, она их принимает и живет себе дальше, как и жила. Вроде бы бизнес-то есть, но деньги получает. Наверное, все не так и плохо. Ну, Либо мы mm-hmm. вместе пытаемся эту проблему решить.
0: Mm-hmm. Все равно опасная, конечно, штука. Я могу себе yeah. представить, что да, это не, не просто нам происходит. А были случаи, когда вот вы приходили и встречали среды, и было такое, что вы в итоге приставали работать? Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, стоит понимать то, что аналитика может быть основного слуга, а может быть саппортной. Mm-hmm. Саппортная подразумевает то, что она обеспечивает реализацию какого-то другого проекта просто в качестве предоставляемой дополнительной информации. И если такой проект, то случается часто. Ну, то есть, там, ты попадаешь в консервативную среду, тебе говорят, нет, мы тебя ни в один из контуров не пустим, а еще, как бы, мы тебя не то, что в контура не пустим, мы тебе еще и выгрузки не дадим, поэтому, как бы...
0: Или на врем выгрузках, да, наверное? Ну, а и на в
1: выгрузках такое тоже случается. Ну... Ну, как uh-huh. бы, к пределу принципиальности какой-то... Ну, в смысле, тут не принципиальность, вернее. Предел терпению есть, но просто иногда проще сказать, типа, ну, окей, ребятка, значит, мы здесь вам ничем не поможем. И мы только свое время тратим, которое как бы тоже терифицируется. Вот.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Понимаешь? Ну, то есть это
2: ну, не там, абсолютно.
0: Окей, okay, я тебя поняла. А, хорошо. А, а расскажи про про важность быть суперэкспертом все-таки, вот про экспертизу аналитиков в Мне кажется, это вот очень такая тоже недооцененная многими вещь, что да. как бы если ты в инхаусе условно сидишь, ты разбираешься в своей сфере, там, как мы уже говорили, в своей отрасли, в своей специфике. растешься потихонечку, а тут как бы потихонечку не получится. Там, надо очень все быстро сразу. Расскажи, ну, пожалуйста.
1: Ну, да, ты, условно ты... Ну, чтобы ты был продаваем и покупаем ну, тебе нужно стараться иметь кругозор достаточно широкий, и в то же время ты должен уметь решать совершенно разные перечни задач. Ну, что у меня есть специализация. То есть я вот специализируюсь с командой больше всего на тому, что связано с экспериментами.
2: Uh-huh.
1: Вот, и по кругу ну, мы постоянно мониторим все, что происходит, от математики до каких-то методологий.
2: Uh-huh. Математики
1: мы делаем это вообще отдельный разговор. Вот. Но помимо этого, это не означает, что вот мы вот такую тонкую линию выстраиваем, и мы влево и вправо не смотрим, потому что это ML, и продуктовая аналитика, инфраструктура, всевозможные исследования, там, динамическое ценообразование и так далее, так далее, и так далее. То есть, приходя в компанию, ты заранее не всегда, не всегда знаешь, с какой проблемой ты столкнешься. И какой, каким методом, каким инструментом ты будешь решать эту проблему. Поэтому mm-hmm. процесс Образование он достаточно бесконечен. Я не могу сказать, что эта специфика исключительно касалась аналитика. Это, мне кажется, аналитическая специфика в принципе, потому что, ну, как бы, два года стагнации
0: может стоить карьеры. <сёк> А как? То есть что что, что делать? То есть нужно, не знаю, постоянно, бесконечно учиться, слушать курсы, проходить курсы или что, или читать, или, не знаю, на собеседование ходить, чтобы знать, как на рынок ну, устроить?
1: Ну, во-первых, мне кажется, однозначно ходить на собеседование. Ну, То есть офигенная гигиена, раз в полгодика прийти, пройти собес.
0: Что ты получаешь на собеседованиях в таком формате?
1: Ты получаешь понимание того, во-первых, что ты из себя представляешь на рынке, можешь ли ты претендовать на свои текущие условия, либо ты можешь переиндексировать эти условия. Ты понимаешь, что рынок ждет, в принципе, от аналитика в рамках какой-то отдельной сферы. И, и элементарно это хороший софт-скил, ты учишь себя подавать. Потому что а
0: ты... еще нетворк.
1: А еще, еще творк, не... да. а потому что фиг знает, как бы, где этот человек окажется завтра. Да. А вот, поэтому
0: ты учишься... Советую, ходите на собеседование, ходите, как еще вы узнаете, реально вашу стоимость, как вы еще поймете, но чего не хватает, каких скиллов, рынок же быстро двигает. Да, очень
2: быстро, может быть, и думаю,
1: что ты на просто у потолка, на самом деле у тебя потолка еще строить и строить.
0: да. И избавляет еще от синдрома самозванца. Вот. Ой, О, э. Ощущение. Очень часто же, вот ты доходишь до кого и думаешь, ну я же, в общем, ничего так из себя, наверное, не представляю. А когда ты на собеседовании все-таки рассказываешь, что ты сделал, смотришь, на это все думаешь, ну нормально, я вообще чувак. Ничего такого страшного нет, вроде все ок. Хорошо. А что еще посоветуешь? что еще посоветуешь в плане вот именно экспертизы? Ты делаешь же эксперимент фест, вы делаете в я так понимаю, что это еще дает возможность начать учить. Начать учить.
1: <связать> а, это и начать учить. Для, для нас, для кого это начать учиться. Да, это сейчас будет второй поток 7-8 декабря.
0: Но... Ну, расскажи поподробнее, как вы вообще решили эту штуку ну, делать этот курс вообще? Как это все началось? Ради чего все это делаете?
1: Как началось? Мы понимали с Искандера достаточно большое количество. Мы много где участвовали, с точки зрения конференции, и образовательных мероприятий, где-то мы. Выступали как методологи, где-то выступали как преподы. И время от времени где-нибудь, где-нибудь нас спрашивали, ему, а что вы свое не сделаете? Вот, находилось массу оправданий. От времени до, типа, да, что мы, ну, как бы все, что мы можем упихнуть в курс, как бы так или иначе разбросано по интернету. Где-то почитать, где-то посмотреть, где-то послушать. Вот тебе как бы плюс-минус э, знания. Но... Стоит понимать, то, что мы много чего копаем, много чего изучаем, много чего используем, того, что мы нигде не рассказываем и нигде не пишем. Вот. И поэтому мы решили в рамках такого эксперимента э, выпустить первый поток. Он был в, в сентябре. Uh-huh. Он, как по мне очень успешно. Вот. То есть было много желающих в него вписаться. Многим нам пришлось отказать, потому что ну, как бы не хватило мест. Вот. И вот сейчас в следующие потоки, в следующем году уже много планов, мы про них расскажем потом отдельно. Uh-huh. А для чего? Ну, здесь как. Я могу ответить, конечно же, для чтобы мир во всем мире был, но нет, это коммерческий интерес наш непосредственно. То есть это, я пока не могу назвать это бизнесом, но это, безусловно, коммерческий проект, который обязан приносить деньги с определенной капитализацией. И второе, я искренне удовольствие получаю от процесса образования. И мне всегда очень приятно, когда я вижу, что человек, который что-то услышал, потому что мы ему передали потом, это использует в работе, у него получается. То есть, наверное, если бы здесь не было второго, смысла бы не было я первого. Я не вижу и не представляю себе собственное дело и любой активности, которая вот не сопряжена с каким-то маленьким или большим удовольствием. То есть просто зарабатывать деньги неинтересно и должны придать угу. вам денег, должно быть что-то еще.
0: Угу. Мне еще кажется, что когда ты свои знания упаковываешь в курсы, по сути, ты делаешь это уже не для себя, а для кого-то, это гораздо больше ну как бы структурирует все, что у тебя есть и э, обязывает тебя еще больше как бы, погружаться, разбираться, учиться да. все упаковывать по-разному.
1: Упаковка, да, и с учетом того, то, что ты рассказываешь на разную аудиторию с разной степенью погруженности, ты учишься как бы, очень прикольно маневрировать, то есть переходить под базовых вещей к сложным и удовлетворять несколько разных категорий специалистов. Это неудобно, и мы будем от этого уходить, просто разбивая курсы для технических специалистов и для управленцев. Это тоже будет в следующем uh-huh. году. Вот, uh-huh. Но круто, круто прокачивает умение заворачивать свои знания в какую-нибудь такую осознанную форму.
0: В двух-трех словах. Для тех, кто не знает про эксперимент, фест, расскажи, чему учите?
1: ExperimentFest — это двухдневный интенсив про АБТ-тест и математическую статистику. Это два дня теории плюс практики. Практика строится не на базе кода. Есть специальный тренажер, на котором студент может попробовать все, что мы даем в теории. То есть не нужно писать код. Тренажер позволяет все теоретические знания преобразовать в практику, потому что они решаются на реальных практических кейсах. То есть, условно, мы прошли теоретический блок, Uh, каждый студент проходит по нему опрос, то есть квиз, отвечает на вопросы, и тут же прорабатывает всю эту историю на тренажере. В итоге каждая uh-huh. тема сложная закрепляется на практике, при этом без необходимости погружаться в код. Вот, наверное, uh-huh, uh-huh. фича всего этого. И в конце каждый студент получает так называемый гайдбук, то есть свод правил и рекомендаций с uh, разбором теории и практики, как uh, анализировать эксперименты в разных жизненных ситуациях.
0: Огонь, спасибо. Mm-hmm. А, для тех, кому, кто все-таки заинтересовался, тема, кажется, очень классная. От нас пойдет наш эксперт Оксана Пручанова. Мы так и решилась. Вот. Но кому это интересно, у нас есть промокод new.chr, и там какая-то скидка. Она разная, по-моему, на оффлайн, на онлайн. Но попробуйте, скидка точно будет.
2: Yeah.
0: А, а вот тут, вот смотри, ребята начинают спрашивать больше такой конкретики. Сейчас мы тогда офтопнем. Отвечаю на вопросы. А про конкретную экспертизу, что ценится? Насколько аналитику нужны, там, SQL или Python? Или это уже минимальная база? Мне кажется, это минимальная база. <laughs> вот, Поправьте меня, если я ошибаюсь. Насколько компания компании ценится, а, ценится, ценится а, визуализация данных в Power BI или в Tab-tablo? Мне кажется, это тоже такая база. Расскажи, как ты... Ну, что, вот минимальная база. Что требуется сейчас от аналитиков? Как ты это видишь
2: сейчас?
1: Ну, я не готов говорить за рынок, потому что у меня, у нас часто с разными ребятами на этот предмет возникает спор. Я считаю то, что аналитику прежде всего необходимо иметь решать две вещи. Первое – это решение кейса. Ну, то есть у тебя задача, у тебя задача, например, где приходит продакт, говорите, дружище, мы тут решили форму заказа в интернет-магазине оптимизировать, добавить лишнее поле. Расскажи, пожалуйста, какой метрикой ты будешь это считать? Тебя да. нужно уметь как бы от общего прийти к частному или от частого к общему. Это важный скилл, уметь разложить весь процесс, весь workflow на этапы и подобрать перечень метрик. Да. А, это первая важная составляющая. Вторая важная составляющая, она больше инструментарная, но все же это математическая статистика, комбинаторика, теория вероятности и все из этого следующее. То есть, если даже у человека нет широких клинических знаний, у него должна быть какая-то база, на которую можно это наращивать. И я бы вот этих два, этих два аспекта выделил как основные. Дальше uh-huh. есть софт, то есть умение разговаривать. Ну, то есть, не из букв слова складывать, а именно разговаривать. Вот. И истории с питоном и с QL, ну да, ты должен уметь получать данные, нужно уметь их обрабатывать. Но на нашей практике мы берем ребят, которые... У них хорошо все с кейсами, хорошо с матстатом, а язык, а язык программирования, ну, ты его выучишь. Ну, ты выучишь язык обработки данных, это вопрос там, трех месяцев. Потому что по среду...
0: Ты предлагаешь к этому относиться как к инструменту, в общем. Как как надо его изучать.
1: Как к инструменту, то есть я ни в коем случае нельзя устраивать культ какой-то, то есть mm-hmm. я, я обычно спущаю, честно говоря, обратно и больше. То есть, когда аналитик не имеет какого-то. М- м- м-, ну, например, что сейчас модно? То есть ты выучил питон, там крутить, обучать какие-то модели, считать какие-то эксперименты, при всем при этом ты рушишься на базовой теории. Ну, то есть, это, конечно, круто, mm. то, что ты можешь собрать с которым ты сам не понимаешь, ну, польза от этого никакой, потому что он для тебя неинтерпретируемый, ты сам не понимаешь то, что ты делаешь, соответственно, ты себя сам на, на ошибки не, не подложишь. Поэтому я считаю, угу. то, что прежде всего это вот, хорошая кейс-база, хорошая математика, хорошие софты, а инструмент как бы, ну, ты дотянешь, ну, то есть, сейчас масса учебников, курсов по обучению, и в конце концов, как бы, тебя в компании научат этому. И причем это не только mm-hmm. моя помощь. Многие компании готовы брать людей без инструментарных э, знаний и просто их доучивать, если человек как бы ну, в состоянии это выучить
0: Ну, я здесь, наверное, чуть-чуть чуть-чуть поспорю. Чуть-чуть поспорю. Mm-hmm. Я не могу сказать, что мы как агентство там, ну, мы не работаем с вакуументами джунов, конечно же. Я про...
1: ход, да, то есть я сейчас говорю исключительно про вход, когда ты на минимальной позиции.
0: Да, да. Ну, то есть, но ну, тем не менее, э, довольно все равно часто э, какую-то базу вот в виде, ну, знаешь, окей, опыта супер нет, но хотя бы условный скейл знает. Ну, хотя бы. да, я не согласен. Да. В смысле. Иначе декорализован mm-hmm.
1: на несколько месяцев ты будешь сидеть, и за тобой должен стоять чувак, который будет себя все это делать. Минимум, mm-hmm. да, но... Если ты идешь на ведущую и выше, там, конечно, там инструментарный вопрос важен, потому что ну, это дорого обучать ведущего базовым вещам. Ну, конечно,
2: да. Ну, конечно, да, ну,
1: а, это, да. Это основной скилл аналитика, дата неважно, перемешивание, конечно, понятия, это угу. просто уметь грамотно проанализировать данные, чтобы они были а, интерпретируемы, б, ты был в них уверен с какой-то минимальной ошибкой. Потому что чаще всего я вижу обратное.
0: А, уважаемые наши слушатели, если среди вот вас есть э, ребята, которым интересно как раз про то, что делать джуну аналитику, как оценивают работодатели, там джуна аналитика, либо дата зайдите на наш сайт podcast.new.hr, у нас прям там несколько подкастов на эту тему, как раз для джунов, вот с чего начинать, там прям много разговоров, отдельно для дата отдельно просто для аналитиков, посмотрите, там есть что послушать, мы прям там раскладываем по полочкам, что нужно вообще, как это упаковывается, и кого хотят uh, видеть работодателя. Окей. А Италика, вот мы с тобой говорили м-м, про то, что консалтинг это такая романтиз- романтизированная свобода в целом. Я ну прямо да. романтизирую. Консалтинг, ты думаешь, что это прекрасно, я буду работать возле э, пальмы, э, вот. А получается, что, ну, как ты уже говорил, что есть э, там три больших блока. Это вот тебе нужно быть экспертом, и ты прям много в это упираешься. Тебе нужно уметь, ну, быть коммуникационным чуваком, и хорошо еще продавать. То есть это отдельно. Да, такой скилл довольно сложно расшивается действительно в одном человеке. И есть еще третий блок, это условно шутинг.
1: Да.
0: Поговори со мной про это. Расскажи, пожалуйста, да, что... Да. Как, да. Как, ну, с чем ты столкнулся? Расскажи про кейсы, что делать, как А-а-а. не сойти с ума.
1: Как не сойти с ума, это к психологу. Ну, то есть... Окей. Ну, нет, я себе шуток. то есть На самом деле круговороте любых дел, честно говоря, наверное, самое полезное, что мне помогает, это психотерапия. Наверное, звучит как рекламную роль какой-нибудь социальный. Тебе плохо, иди к психологу. Нет, на самом деле это правда важная составляющая при работе с большим количеством разных людей. Вот, но это, наверное, предмет другого диалога. Трабошутинг, ну то есть нич- ничто не отменяется, ну как бы Уволить или обру... наругать человека, которого ты видишь регулярно рядом с собой в офисе, сложно, потому что ну, у тебя к нему, во-первых, какая-то есть эмпатия, во-вторых, какая-то привязанность. А наехать к который сидит на другом конце Москвы, и чаще всего ты с ним общаешься в Телеграме, в почте, либо еще где-нибудь, достаточно просто. Ну, поэтому тебе часто может прилететь, э... Здесь есть такое выражение, ругаться рядом. Ну, Р, ру, ругаться рядом.
0: Ругаться рядом, так, так. Да.
1: Ну, то есть я могу начать на тебя кричать начать, но я буду кричать не на тебя, а на ситуацию.
0: Ага, а в этом смысле я поняла. Да. То есть ну, без на... перехода на личности да. Да. И тут
1: может происходить точно так же. То есть тебе высказали что-то, а ты не понимаешь, как бы тебе это высказали, на ситуацию ругаются, процесс не нравится.
0: Что-то не нравится, не нравится
2: да. Да.
1: И здесь очень правильно иметь, уметь. От, от, ну как бы отстраниться, то есть конфликт у тебя с клиентом не конфликт. Это первое. И второе, косяки случаются. Угу. Косяки случаются постоянно в каждом проекте. Они имеют разный уровень критичности. когда ты косяк такой, что сломалось ровным счетом все. Когда-то косяк такой, то что ну, ты по человеческим причинам ошибся в расчетах. Такое бывает. Угу. А, самое важное правило, которое для себя вынес, это никогда не говорить извините. Ну, то есть,
0: никогда не... О, как? как, Подожди, расскажи, как так как так ты это понял, что никогда не нужно говорить, извините? Это кейс. Интересненький...
1: Ну, мне кажется, за из... ну, как бы ты говоришь клиенту, типа, блин, извините, извините, да. я руки, Ну, а потом каждый раз, когда будет происходить ситуация, в которой вот-вот-вот что-то произойдет, либо уже произошло, тебе так будут, типа, а, вот помните, вы косикнули, и вот сейчас вы опять косикнете. Ну, типа, я скажу, ага. пристально следить. А скиньте ко мне дополнительные отчеты проделанной работе. Вы же вот тогда косикнули, теперь я буду вас еще
0: опросить. То есть вот. один раз оправдался, те, тебя тебе будут прессовать и продавливать в этом смысле.
1: Ну, да, мне кажется, во-первых, самое правильное это ну, вовремя осадить, короче, сказать, что либо вы меня дальше. Ну, это как с... в семейных отношениях. Извините за такой грубый пример. Если жена, муж... так. Если жена мужу изменила, муж либо прощает и не вспоминает об этом, либо уходит то здесь uh-huh. Либо мы это приняли, забыли и больше к этому не возвращаемся, либо мы расходимся, потому что нет смысла дальше продолжать сотрудничество. Uh-huh,
0: uh-huh. Как-то так. Я тебя поняла. Окей. А, а были кейсы, когда прям публичный какой-то был ну, негатив от клиента?
1: публичный негатив, наверное, в явной степени без перехода на личности, ну так где-то кто-то кого-то упоминал, и ты вроде невольно понимаешь, то, что okay. между строк ты прослезываешь нашу коммуникацию. Я не был никогда втянут напрямую в такие истории, знаю, что были втянуты коллеги. Если я такой вижу, я запостаюсь по формуле, слушаю.
0: Окей, окей. Слушай, а как ты вот считаешь сейчас, ты вижу ваши вопросы, обязательно задам У меня вот такой вопрос родился. А, у меня, самой наверное, нет ответа, у него вообще никакого даже гипотезы. Вот а, сейчас очень много начали говорить про не только что вообще-то нормально, как психотерапевту, и вообще-то и, окей. Это я прямо страшно приветствую такой а, дискурс. Но еще я, много начали, по крайней мере, вокруг меня, начали много говорить вообще про проблему выгорания. Особенно у нас свои айтишечки в нашей прекрасной. А это действительно ну, одна из таких важных моментов. Вот как ты считаешь, а, а, ну, ну, может, глупый вопрос, но все равно выгорает, выгорают проще. Вы, выгореть проще в консалтинге или в инхаусе?
1: Да вообще, где угодно выговорить.
0: Где угодно. Окей, неважно.
1: Проблема, но в смысле, как бы в инхаусе, ну. В инхаусе понятно. Ну, понятные причины выгорания. В консалтинге тоже понятная причина выгорания.
0: Какая? Какая? В инхаусе.
1: Ну, в инхаусе. Я не знаю, непрозрачный процесс, долгий результат, долгостроенный проект, странная команда, отсутствие карьерного роста, тебя не ценят, не любят, и, так, и то же самое в консалтинге. Ну, потому что ты что-то делаешь, не знаешь зачем, ты вообще находишься в какой-то вовне истории, тебя никто не слушает. Мне кажется, основная проблема, что в двух этих историях никто не подходит. Все оценивают глобально. Что-то мы что-то строим, типа... Мне, а мне кажется, важно посмотреть на квиквины. То есть, да, мы не пришли к большому дому, но дому фундамент как раз классный заложение. Это mm-hmm. не по но, во всяком случае, проект не строится из начала и конца, а проект строится из этапов. Вот мне комфортнее находить плюсы в каждом этапе. Есть, получать удовольствие от mm-hmm. процесса работы – это важная составляющая работы. Есть, mm-hmm.
2: Mm-hmm. Я, люблю, что я делаю
1: за процесс. Очень, ну, в смысле, мне нравится процесс того, что я делаю. И даже если у меня может получиться результат не очень, я буду за это переживать, но я найду точно точки роста в процессе этого
2: проекта. <соединяющие> <соединяющие> вот. Это ну, не и
1: не и не второе. Выгорают все, мне кажется. Кто-то это признает, кто-то это не признает. Мне кажется, признать выгорание многим, многим стыдно. Вот. И здесь как бы вручают две важные составляющие. Это HR-консультанты и это психологи.
2: HR-консультанты?
1: Да, HR-консультант.
0: О, это кого имеешь в виду? Карьерный консультант или что-то? Да, что? да карьерный, а.
1: карьерный, карьерный, карьерный консультант. В смысле, мне кажется, правильно выворенная. Ну, то
2: есть
1: твой, твою текущую точку, где ты, что ты и как ты, могут понять не, не всегда, сколько собеседует, сколько человек с уровнем насмотренности в своей области. Ну, то есть я приду к тебе и скажу, что, Кир, слушай, мне кажется, я в какой-то жуткой стагнации. А ты мне скажешь, типа, нет, это Просто зашибись, если скажешь, да, слушай, ты прям засиделся, иди-ка ты дальше. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Не аргументируешь, то есть мне не скажет какой-то коллега в баре за бокалом пива, типа, что-то ты это. Uh-huh. Ну, то есть взгляд на развитие своего, не только личностного, но и профессиональной.
0: Да, я согласна, что кореянные консультанты, ну, которые эксперты именно в нужной сфере, они хорошие собеседники для разных вообще, ну, разговоров. Окей. Да. А, тут Никита уточняет... Я на его вопрос. Сейчас мы чуть вернемся, но вот чтобы не забыть. Никита уточняет, какие вообще... А насколько модно сейчас в консалтинге вот всякие модные слова, типа э, искусственный интеллект, дата ну, ну, сайенс, ну, то есть, что сейчас, ML, ну, что сейчас вообще страшно мод- модно. Давай я так
2: переформулирую вопрос.
1: все модно, что непонятно.
0: Окей.
1: Ну, то
2: есть искусственно,
1: ну, как бы, ну, во-первых, как бы ML, мне кажется, давно не модно. e это как бы то, что используется, и оно доказало свою там, эффективность экономическую и так далее, и тоже на этой стадии активный. Вот. Мне кажется, то, что зависит от типа клиента, в смысле, если клиент с определенной культурой и с хорошей экспертизой внутри, ему некрасивые слова нужны, ему не нужно в площадь бинго играть, а нужно как бы работу получить. Вот.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm
1: модно, не модно, но это вопрос сезонного тренда.
0: Ну да, кстати, сейчас там. А, и, еще очень часто бывает, наверное, ну, по крайней мере, я по себе сужу, что при, приходит клиент, может он сказать тебе, а, окей, значит, я доверяю этой экспертизе, есть такая задача, ну, придумать стратегию решения бывает что клиент приходит и говорит я знаю что надо сделать сделайте вот это да. а, и как бы тогда кажется это немножко другой разговор как бы ты объясняешь что можно вообще сделать здесь и надо ли точно делать это надо ли тут применять искусственный интеллект или может пойдет Окей. Слушайте, значит, наши слушатели, дорогие мои, если еще есть вопросы, которые вот я не задала Виталику, сейчас самое время их задать. Я, Виталик, хочу тебе такой вопрос задать большой, тут у нас уже его спрашивали у тебя. Расскажи вот прям про то, как ты сам лично протачиваешь разор, какие книжки читаешь, какие ты курсы проходил, что рекомендуешь. Вот это всегда всем интересно, поэтому рассказывай.
1: Ку- я начну с курсов, потому что я быстрее всего на этот вопрос отвечу, из, ну, как бы мне нравится, ну, как бы я слушал степик, мне просто нравится, какая то манера подачи, скорее, для меня это рейтинг, организовать м-м- курс с точки зрения преподнесения материала, с Анатолией Хорошей парень, он будет выступать у нас на одном из мероприятий, вот. Я проходил несколько несколько учебных материалов на курсере по биоинформатике и так далее. Я тут плавно сейчас подойду к отдельной теме. Я не люблю диджитальное образование. Я не проход... ну как бы это мое личное, это не предвзятость. Я нахожу...
0: точнее предвзятость. Если а? это твоя личность, это как раз предвзятость. Ну, конечно, okay.
2: это предвзятость, да, извините, извините. Да. извините ага. да. А, да. То есть это... То есть, причем того, что
1: я сам делаю проекты по образованию, было бы странно, что я это говорю, но лично yeah, да. дохожу много нового инсайтов около околонаучной научной, научной сфере. То есть, исследуя, mm-hmm. будь, э, антидепрессантов, потому что научная медицина э, — это круто. Есть много книжек, есть много блогов, есть целые надзорные органы, которые этим занимаются и выпускают методологии. То есть мне как человеку и нам как команде, которая занимается преимущественно экспериментами, очень важно понимать, как в разных сферах а, науки и бизнеса это используется. Поэтому я больше предпочитаю читать научные, около научные материалы. Вот, я в них нахожу много интересного для себя. Ну и тем более стараюсь каким-то образом со специалистами из этой индустрии в фейсбуке или в LinkedIn и так далее. И вообще если бы, если бы позволяло бы образование даже на некоммерческой основе принимать участие в таких исследованиях, наверное, бы я с удовольствием согласился. Ну, в смысле, если бы хватало бы времени, и у меня была бы степень по убиванию информатики, и ее, я, к сожалению, или счастью не имею.
0: Угу. Это же, собственно, благодаря тебе мы с Анной Костиковой же сделали подкаст, если я правильно понимаю. Опять же, если вам вот интересно... то да. Не, она, она, ну, в общем, да. Если вам интересно, о чем говорит Виталий, у нас было два подкаста с Анной Костиковой. Она совершенно прекрасная. И у нее как раз есть опыт в очень разных сферах. Производстве в медицинфарме и в диджитальных наших продуктовых да. любимых компаниях. И как раз у нас был подкаст на тему, какого типа задачи решаются вот в разных этих отраслях. Тоже прикольно, очень разговор. Так, хорошо, про курсы понятно. А, про то, что ну, наука дает, ну, научные темы дают тебе инсайты, и как раз вот возможность развиваться. Книжки, может быть, какие-то посоветуешь еще. Что читаешь в последнее время?
2: Ну, сейчас что,
0: я читаю. А? что, что перечитываешь, может быть? Из
1: художественного или профессионального? <съем> <съем>
0: нет, 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 не из профессионально, из профессионального. Да. А,
1: из профессионального... М-м... Ну, я недавно, это не недавно- такая книжка, это Кобзырь. я этот справочник по прикладной математической статистике, я недавно так перелистывал, искал какую-то функцию. Вот, м-м... Луганова читал, а сейчас читаю пару книжек по нейрофизике. В общем, ничего интересного, скажем так. В смысле, если мы разберем какие-то книги, которые там лежат в бестселлерах на полках, наверное, такого не будет.
0: Ага, ага. То есть очень прикладные вещи, в общем, читать. Ну так, ну, они
1: прикладные при условии того, что ты как бы можешь оттуда выдернуть что-то, что тебе будет полезно.
0: Ну ладно, я попробую переформулировать все-таки тогда, что бы ты порекомендовал ну вот, может быть, из бестселлера все-таки читать аналитику, который хочет заняться консалтингом. Может быть, не обязательно это связано с аналитикой, кстати.
1: Что бы я посчитал, порекомендовал читать аналитику, который хочет заняться консалтингом? Я бы рекомендовал читать художественную литературу и побольше, и желательно какую-нибудь... Это что? Да, и желательно с каким-то максимально забористым слогом по очень простой причине, потому что... Умение правильно периполизировать свои мысли — это очень ценный навык. И чем сложнее слово у книги, тем больше ты будешь гуглить и больше будешь копить свой словарный запас. Ух ты!
0: Неудивительно
1: рекомендация. Лиры почитать, все достаточно тяжело заходит. И, ну, как пример просто.
2: Uh-huh.
1: То есть, наверное, если мы говорим о консалтинге не как техническая история, а как истории софтовой, то всевозможные такие вещи. Если говорить о технической то точно такой же перечень материалов как и не угу, угу.
0: Окей. Итак, спасибо большое. Было прям интересно. Спасибо. Спасибо, я
1: тоже прям получил огромное удовольствие от вопросов, от входа интервью, это очень здорово.
0: Да. Слушатели, уважаемые наши любимые, спасибо вам большое, что были на связи. Кто не успел к началу, запись будет доступна прямо по этой же ссылке в Ютубе сразу же, после того, как мы закончим. Чуть позже мы выложим на все наши прекрасные каналы, и SoundCloud, и Apple, и, в общем, везде, где хотите, вы можете слушать наш подкаст. Находите это на нашем сайте подкаст.new.ch podcast.new.chart. Там, собственно, появятся записи, уже чуть смонтированные, там, в течение там, пары дней. Вот Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, следите за новыми выпусками, остаемся на связи. Чуть позже мы еще выпустим статью на базе нашего подкаста с основными тезисами. Это тоже все будем выкладывать в паблик. Так, спасибо. Всем хорошего вечера.
1: Хорошего вечера.
0: Пока-пока.